0: Es ist gut, dass Menschen wieder über Politik reden, aber man muss sich selber auch die Frage sehen, welche politische Formen brauchen wir wirklich, um unsere politischen Träume zu erwirklichen.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo anton Hallo. Unser heutiger Gast ist Anton Jäger. Er ist Ideenhistoriker an der Universität Löwen in Belgien und regelmäßiger Autor des amerikanischen Jacobin Magazins. Und er hat einen Text geschrieben über das Thema Hyperpolitik. Was das ist, das wollen wir heute besprechen. Vorab noch eine Ankündigung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns unter also als gedrucktes Magazin unter dem Link jacobin.de talks. Damit helft ihr vor allem diesem Format und ähm, sorgt dafür, dass wir regelmäßig neue Gäste einladen können und weitermachen können. Ja, wir sprechen heute über das Thema Hyperpolitik. Anton hat, wie gesagt, einen Text äh, geschrieben, der auch sehr viel Aufmerksamkeit erlangt hat. Es geht darum, wie wir heute politisiert sind oder ob wir eine neue Form der Massenpolitisierung gerade erleben. Fangen wir vielleicht aber mit einem anderen Begriff an, nämlich dem der Postpolitik. Postpolitik war lange Zeit ein, eine kritische Beschreibung unseres aktuellen Zustands. Vielleicht kannst du mal erklären, was damit eigentlich gemeint ist.
0: Ja, ich würde Postpolitik eigentlich definieren äh, im Kontrast zu die Massenpolitik, die wir im 20. Jahrhundert gekannt haben, wo es Institutionen und auch Bewegungen gibt, hat, die unsere politische Fragen oder Fragen über was wir kollektiv ähm, mit äh, die Gesellschaft machen wollen, dass die intens politisiert waren und dass es auch kollektive Deliberation oder kollektive Überlegungen darüber gab. Und dass es verschiedene Interessengruppen und verschiedene Akteure gab, die eigentlich die Frage stellten, was wollen wir mit die Gesellschaft äh, kollektiv machen. Die Postpolitik ähm, als Phänomen und auch als Zeitalter indikiert eigentlich einen Moment, worauf die kollektive Deliberation, über was wir mit der Gesellschaft machen, aufhört. Und dass wir eigentlich äh, zweimal delegieren. Wir delegieren nach Technokraten, die eigentlich den Markt ähm, äh, stützen oder den Markt äh, kontrollieren. Und dann wird die Politik auch individualisiert. Also alle großen kollektiven Fragen würden individuelle fragen, ob es jetzt über Konsum geht, über Lifestyle, es gibt eigentlich keine wirkliche kollektive Deliberation mehr, über was wir politisch mit der Gesellschaft machen wollen.
1: Du schreibst in deinem Text ähm, über die Schriftstellerin Annie Ernaux, die den postpolitischen Zustand gewissermaßen in ihren Texten sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Vielleicht kannst du kurz erklären, was sie schreibt und was was sozusagen für den postpolitischen Zustand so charakteristisch ist.
0: Ja, Erno ist sehr interessant, weil äh, das Buch, das ich zitiere im Artikel, die Jahre, das wahrscheinlich auch in Deutsch übersetzt ist und das erst in Französisch am äh, Ende von den Jahren 2000 erschienen ist, ähm, beschreibt auch die Periode in Frankreich von die 80er bis die 90er Jahre die natürlich charakterisiert würde durch das Mitterrand Experiment wo eine Koalition von Sozialisten und Kommunisten noch versucht hat um Sozialismus in ein Land nämlich Frankreich zu probieren und die dann in 83 und dann in 85 äh, das sozialistische Experiment äh, total hintergelassen haben und wo man in Frankreich auch sieht dass die Transition von Massenpolitik nach Postpolitik äh, sehr abrupt und sehr schnell äh, stattfindet und darum gibt es erneut auch die Möglichkeit, um das zu registrieren und äh, zu beschreiben. Und wie er es beschreibt, ist wirklich eine Privatisierung von, äh, die, ja, von, von das Publikum und auch von das Polit Politische. Also das Teil von ihr Buch, das über die 90er Jahre handelt, äh, beschreibt einen Moment, wo Menschen sich äh, zurückziehen äh, in die private Sphäre bei Familie oder bei der Freunden oder bei der kleinen Nische ist, eigentlich ihre politische verzogen zu verfüllen und wo es einfach eine publische Sphäre gibt, die sehr, sehr schmal wird und monopolisiert wird durch Professionals oder Politik, äh, politische Junks. Und er nur, glaube ich, gibt uns ein Porträt von den 90 er Jahre als Privatisierung von das Politische, äh, das sehr, sehr äh, interessant ist. Also
1: die Leute ziehen sich sozusagen zurück, nehmen nicht mehr aktiv teil, sind nicht mehr so häufig Mitglieder ja. auch in Parteien. Das zeichnet quasi den postpolitischen Zustand aus. Und jetzt ist deine sehr, sehr interessante These, dass das oder diese Diagnose ja für unser Zeitalter gar nicht mehr so richtig stimmt. Also vielleicht, darüber müssen wir gleich mal reden, was vielleicht noch stimmt und was sich verändert ja. hat. Ähm, Du sagst, dass es wir jetzt sozusagen sowas wie eine Hyperpolitik haben. Ähm, vielleicht kannst du mal an dem Beispiel Occupy Wall Street, mhm. was vielleicht eines der ersten Beispiele ist, wo sich ähm, die Postpolitik, wo, wo was Neues zumindest mhm. einsetzt, mal beschreiben, was da passiert ist.
0: Ja, um da wieder wieder nur anzufangen, was ähm, sehr markant war, wie ich Ihr Buch gelesen habe, ist, dass, wenn sie das Moment von den 90er und 2000 beschreibt, dass ich gleich auch ein Gefühl gehabt habe von einem Kontrast, dass in die Jahre 2010 und sicher in die Jahre 2020 nach Covid äh, ihre Diagnose von das privatisierte Pol äh, politische eigentlich nicht mehr gültig war. Und dann habe ich mir selber die Frage gestellt: Aber was hat sich wirklich geändert? Weil was wir auch nicht sehen, ist ein Rückkehr oder eine Renaissance von die 20. Ähm, die Massenpolitik aus dem 20. Jahrhundert. Und ich glaube, Occupy und das populistische Moment, das man äh, auch nach der Kreditkrise von 2008 gesehen hat, lässt sich wie eine antipolitische Reaktion auf die Postpolitik verstehen. Also äh, es gibt eine Weigerung von Mediation und eine Weigerung von äh, Ertretung und Repräsentation, so wie man auch zum Beispiel in Spanien sagt mit dem äh, Slogan, äh, sie repräsentieren uns nicht. Und Occupy und die sozialen Bewegungen aus den Jahren 2010 haben also eine antipolitische oder eine linkspopulistische Antwort geboten auf die ähm, Postpolitik. Zehn Jahre später, mit das populistische Moment, das ein bisschen zum Ende läuft, äh, sicher zur linker Seite, äh, sind wir in einer Situation, wo die Postpolitik eigentlich nicht mehr gültig ist, aber wir haben auch, so wie ich gesagt habe, nicht die äh, 20. Äh, die Massenpolitik aus dem 20. Jahrhundert. Und Hyperpolitik. ich glaube, ist der beste Name für die neue, das neue Wesen, das wir jetzt versuchen zu analysieren.
1: Lass uns auf die Massenpolitik des 20. Mhm. Jahrhunderts später auch noch mal genauer äh, zurückkommen. Mich würde jetzt interessieren, was du erwähnst in deinem Text auch den von Joe Freeman, den Text The Tyranny of Structuralistless mhm. ähm, und was eine Kritik war an den feministischen Gruppen in, ich glaube in den 60ern oder kann das sein? Bin ja. mir nicht ganz sicher. Und sozusagen an der Strukturlosigkeit dieser Gruppen und was die, du nimmst diese Kritik gewissermaßen auf und sagst, genau das zeichnet eigentlich die Anfänge oder die Bewegungen der Hyperpolitik, zum Beispiel Occupy Wall Street aus. Kannst du das nochmal ausführen? Was heißt das, diese Tyrannei der Strukturlosigkeit in diesem ja. Kontext?
0: Also die Frage nach die Strukturlosigkeit, die auch bei die Neue Linke schon viel gespielt hat und die Friedman auch analysiert, ist schon viel älter. Ich glaube, was typierend was für, für, die sozialen Bewegungen aus die 70er und 80er Jahre, zum Beispiel auch die ökologische oder grüne Bewegung, ist, dass sie noch immer einen Spiegeleffekt gehabt haben oder sich, als Vorbild die bestehende Massenpolitik genommen haben. Also sie haben versucht, um die Massenpolitik, auf ihre eigene Seite zu reproduzieren. Was ziemlich, äh, ist mit die heutige soziale Bewegung, dass sie sich nicht einmal formalisieren, und kein Unterschied haben zwischen Mitglieder und äh, nicht Mitglieder. Also, es sind keine Massen, aber Schwärme, wie wir sagen. Und es gibt eine Gruppe Individuen, die auch auf sehr impermanenten und informellen Basis zusammenkommen, aber die im nächsten Moment wieder äh, total ähm, auseinander können gehen und dann nicht mehr auf dem äh, gleichen Platz äh, sich selber zurückfinden. Das haben wir sehr deutlich gesehen bei die Klima, äh, bei die Klimabewegungen in den letzten Jahren, bei zum Beispiel auch mit die Black Lives Matter Proteste in Europa und in die USA. Ähm, es ist eine große Gruppe Menschen, auch zum Beispiel numerisch war die BLM äh, Proteste in die USA, die Black ja, genau. Black Lives Matter waren die größte in die Geschichte von den USA, aber organisationell oder als Organisation haben sie einfach sehr sehr äh, wenig hintergelassen und ich glaube das ist die B und für Hyperpolitik, dass ähm, die Strukturlosigkeit, die man schon in die 60er, 70er Jahre gesehen haben, hat jetzt ein viel viel ähm, inten intensivere Form angenommen.
1: Und das gilt sozusagen nicht nur für Bewegungen, die, sage ich mal, auf der linken sind, wie Fridays for Future oder ja. äh, Black Lives Matters, sondern tatsächlich schreibst du auch in irgendeiner Form für QAnon.
0: Ja, ja. Zu rechter Seite haben wir auch ein bisschen das Gleiche, weil ähm, was man zum Beispiel am 6. Januar gesehen haben, wie äh, die QAnon oder die Trumpites das äh, Kapitol in Washington bestürmt haben, ist, dass es gab keine deutliche Organisationen, die wirklich ähm, den Coup oder äh, den Angriff äh, koordiniert haben. Menschen haben eigentlich auf sehr individuellen äh, Basis Absprachen gemacht, um dann auch äh, nach Washington abzureisen. Äh, es gibt natürlich Netzwerke, die das koordinieren, aber es gibt keine deutlichen Chefs oder Leader, die die ganze Bewegung unterstützen. Und es ist auch deutlich, nach dem 6. Januar, es sehr, sehr wenig Organisationen gibt, die aus das Moment noch äh, überlebt haben. Also es sogar zu, äh, auch zu linker und zu rechter Seite gibt es eine neue informelle Hyperpolitik, die sehr viel Energie kann generieren und die Menschen äh, in ein, lass mal sagen, moralisch sehr aufregendes Moment zusammen kann bringen, aber die sich nicht kann konsolidieren in Institutionen, die einen Zyklus überleben, der nach die nächste Wahl oder nach die nächste mor moralische Kulturkrieg. Überlebt.
1: Da kommen wir vielleicht noch zu einem weiteren Aspekt, der ja irgendwie sehr wichtig ist für diese Art von Bewegung und auch für diese Politisierung, nämlich im weitesten Sinne das Internet, soziale Netzwerke, die Art und Weise, wie man sich dort connectet, ja, also wie, welche Rolle spielt das Internet oder welche Rolle spielen soziale Netzwerke bei der Hyperpolitik?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, dass man das Internet oder die digitale Sphäre noch am besten kann begreifen als ein Substitut, ein Alternativ für die klassisch, äh, klassische politische Formen, die wir aus dem 20. Jahrhundert gekannt haben. Ob es Parteien sind oder Gewerksstätte oder auch ähm, oder sozialen Clubs, zum Beispiel die Working-Mans-Clubs, die man auch in äh, England gekannt hat. Was spezifisch ist an das Internet, ist, dass es eine neue Notion von Gemeinschaft oder von Assoziation bietet für viele Menschen, aber die Exit- und Entry-Costs, wie äh, der amerikanische Sozialwissenschaftler Albert Hirschman mal gesagt hat, also Einstieg und Ausstiegkosten, sind äh, Zugangsschwellen sagt die Zugangsschwellen, ich weiß, ja, ja. sind äh, sehr sehr billig. Also es gibt kein großes Stigma, wenn man aus einer Facebook-Gruppe weggeht oder wenn man Teilglied wird von einer Subkultur am Internet, ob es jetzt über Krypto oder über die Pro-Männer-Bewegung geht oder, so, oder sowas. Und man kann sich zum Beispiel erinnern, in die 50er und 60er Jahren auch in Belgien, wenn man Christendemokrat war, dann war man, wird man geboren in einer christendemokratische Familie und wenn man äh, dann die Wahl macht, um zum Beispiel einmal nicht christendemokratisch zu wählen, dann gibt es viel Stigma und viel äh, Ausschließung der zur Konsequenz kommt mit die Wahl. Das ist heute nicht mehr das Gefallen, auch weil das Politische noch immer privatisiert ist, aber Menschen fühlen doch die Not, um auf informelle Weise auf Internet ihre politische Affiliation äh, publik zu deklarieren.
1: Würdest du sagen, dass diese Art von Politisierung, die wir vielleicht ja auch bei MeToo oder so in einer ganz interessanten Weise hatten, dass das negativ nur sein kann? Oder ist es gerade wie bei MeToo, macht er auch diese Art von neuer Politisierung, die dann über das Internet zum Beispiel läuft, kann er ja auch total emanzipatorische Effekte haben? Ja.
0: Sozusagen. ja, das ist für mich eine schwierige Frage, weil ich sicher auch keine Nostalgie für das postpolitische Zeitalter von den 90 er und äh, 2000 haben mag. Und ich glaube, dass in Kontrast mit die Zeit auch viele Sachen sich äh, zum Gute geändert haben. Also Menschen interessieren sich wieder in Politik, Menschen stellen wieder große Fragen. Was einfach nicht deutlich ist, ist, ob sie sehen, welche institutionellen Mitteln eigentlich benötigt sind, um manche von den politischen Fragen wirklich zu beantworten. Also das gilt auch für die Black Lives Matter-Proteste, die moralisch natürlich ein, äh, ein Problem diagnostizieren, das sehr akut ist und äh, sehr arg ist. Die Frage ist einfach: was muss wirklich passieren zum Beispiel, dass die USA eine wirkliche äh, Antwort können bieten an die äh, raciale Ungleichheit, die noch in äh, die amerikanische Gesellschaft äh, äh, existiert. Und Das meint auch, dass man zur linker Seite eine strategische Ambiguität zu der Hyperpolitik kann kultivieren, um zu sagen, es ist gut, dass Menschen wieder über Politik reden, aber man muss sich dann auch die Frage sehen, welche politische Formen brauchen wir wirklich, um unsere politischen Träume zu erwirklichen.
1: Also wir haben halt so eine Art von Eventisierung, die sozusagen immer wieder ein neues Event oder ein neuer sozusagen Shitstorm mhm. oder es ist immer wieder das und wir, wir identifizieren uns dann sehr stark mit auch unseren neuen politischen Begehren, unseren mhm. Positionen, aber es folgt eben wenig draus oder wir wissen einfach nicht, wie man
0: das umsetzt. oder Ja, ja und ein tragisches Vorbild davon sieht man, in die Black Lives Matter-Proteste, die, so wie ich gesagt die größte waren in die Geschichte Amerikas und die als einziges Resultat eigentlich die äh, ja die Condemnation of uh, Derek Chauvin haben gehabt, was natürlich ziemlich revolutionär war äh, in die illegale Geschichte von Amerika, aber die zu gleicher Zeit eigentlich äh, sehr sehr wenig geändert haben. Also all die äh, Polizeidepartemente, die letztes Jahr ihre Finanzierung verloren sind, haben sie wieder zurückbekommen dieses Jahr. Und das meint, dass ein Status quo, das auch vor Covid und vor die BLM-Proteste existierte, dass das jetzt schon zurück ist. Und das illustriert für mich auf sehr peinliche Weise die Limite von der neuen HIPA-Politik, dass sehr viel politisiert wird, aber institutionell eigentlich sehr wenig sich auch ändert.
1: Jetzt würde man, und das hat man auch hierzulande zum Beispiel zu den Klimaaktivistinnen ständig gesagt, geht in die Parteien, weniger noch geht in die Gewerkschaften, aber vor allem geht äh, in die Parteien, macht doch Politik, warum seid ihr die ganze Zeit auf der Straße, also das wurde von Etablierten natürlich gerne gesagt, ähm, gleichzeitig, und das beschreibst du auch in deinem Text, findet auch in den Parteien ja was statt, ähm, du beschreibst das für die niederländischen Sozialisten, wenn ich richtig okay. liege. Kannst du mal sagen, was da eigentlich passiert in den Parteien, also wie sich Hyperpolitik da manifestiert?
0: Ja, auf dem ersten Punkt glaube ich, dass es wichtig ist, um zu sagen... Die Parteien sind selber nicht sehr gesund und äh, die Gewerkschaft ist noch eine andere Geschichte, aber zum Beispiel in Westeuropa sind viele Parteien eigentlich Kartellparteien, die keine wirklichen Mitgliederbasis mehr haben und die nur als Supplement beim Staat einfach regieren und die auch äh, total äh, dekonnektiert sind von die Gesellschaft äh, auf viele Lagen. Dass Kannst du das
1: mal ein bisschen, was heißt das? Also
0: sie haben viel weniger Mitglieder, um, ihr äh, Personal kommt aus einer kleine, kleine Gruppe von äh, akademiker oder Businessmenschen zum Beispiel und sie sind einfach nicht mehr die Massenparteien, die wir aus dem 20. Jahrhundert gekannt haben, auch zu rechter Seite. Also mit die Christendemokraten oder die Tories zum Beispiel äh, in England äh, sind das Parteien, die finanziell eigentlich überleben auf Donationen von sehr, sehr reichen Oligarchen zum Beispiel, aber die eigentlich nicht mehr äh, die große assoziative Substruktur haben, die die Partei einmal noch unterstützt hat. Und wenn also gesagt wird, ihr sollt in die Parteien gehen, vergessen sie einfach auch, ja, aber die Parteien selber sind auch nicht mehr die Aktoren oder die politische, sie haben nicht mehr die politische Kapazität, die sie im 20. Jahrhundert gehabt haben. Was die Parteien selber machen, ist, dass sie sich selber zu digitalen Maschinen äh, transformieren, um die ähm, die Absenz von die Mitglieder zu kompensieren mit viel Digital Outreach, so wie sie sagen. Also zum Beispiel das Flams Belang, eine postfaschistische Partei in Flandern, gibt unheimlich viel Geld aus an Facebook, an Facebook Werbung und bekommt damit auch ziemlich viele ja, Elektoral haben sie ziemlich viel Stütz daraus. Aber zu gleicher Zeit ist es keine klassische faschistische Massenpartei, weil sie einfach nur digital äh, ihr Basis unterhalten.
1: Das verschiebt sich ja überall. Das kann man ja, glaube ich, überall beobachten, dass ähm, der Wahlkampf einfach über das Internet geführt mhm. wird oder es versucht wird auch sozusagen. Ja, gibt es ja zahlreiche Beispiele dafür. Ähm, was bedeutet denn diese Diagnose wenn diese Parteien, so du schreibst es in deinem Text auch selber so eine Art start kultur entwickeln, hm. sozusagen, was bedeutet das für die politische Linke? Oder was hat, also es gab ja auch linke sozusagen Parteien jetzt in den letzten, sag ich mal, 10, 20 Jahren, die irgendwie ähnlich funktioniert haben, so. Kannst du da mal so einen Rückblick geben, was ist da passiert?
0: Ja, ähm, bei die Linke ist es schon bei die linkspopulistische Experimente von den Jahren 2010, dass es deutlich, ähm, eine Idee gibt, um die alte Idee von der Partei zu renovieren oder herauszufinden. Und ein Problem damit ist die Strukturlosigkeit, die wir davor schon besprochen haben. Und für mich ist die wirklich schwierige Frage, wenn man Parteien nur zu Startups transformiert, dann vergesst man eigentlich, dass die Linke mit politischen Kriterien arbeitet, die viel, viel höher und viel schwieriger sind als die Rechte weil es auch ein Gegenstand oder eine Opposition zu die existierende kapitalistische Gesellschaft gibt und das ist ein Punkt, dass der Friedrich Engels schon immer gemacht hat. Die Kapitalisten sind schon organisiert, sie sind immer schon de facto organisiert. Das Schwierige an die Arbeiterbewegung ist, dass ich, sie muss sich überorganisieren, um zum gleichen organisatorischen Punkt als die kapitalistische Klasse zu kommen. Also die Frage, um auf die linker Seite eine Startup oder digitale Partei äh, zu konstruieren, die organisationell nicht sehr kohäsiv und nicht sehr robust ist, kreiert einfach die Schwierigkeit, dass zu rechten Seite sie auch digitale Parteien können schon konstruieren, aber sie würden dafür nicht so abgestraft und sie haben nicht so viele Probleme damit. Und das sieht man sehr deutlich, zum Beispiel mit jemandem als Matteo Salvini, der einmal angefangen hat als äh, ein rechter Populist, der Italien aus die Eurozone wollte holen und der sehr schnell gesehen hat, dass das nicht würde gehen, aber das meint nicht, dass er zum Beispiel in die nächste Wahl würde verlieren, weil die rechte Macht auch ähm, die Ambition ist einfach nicht so so groß als zur linker Seite.
1: Wo wir jetzt gerade bei den Rechten sind, würde ich nochmal zu einem anderen Aspekt noch der Überpolitik sozusagen überleiten, den ich auch so wahnsinnig interessant fand, nämlich der Art von, du hast es vorhin schon angesprochen, Culture Wars oder der Art wie auf einmal ja Fragen der man hat das jetzt immer für Identitätspolitik genannt oder so oder Cancel Culture von der anderen Seite oder auch Debatten um Kunstfreiheit und so weiter. Und auch ja. da haben wir ja dieses, beschreibt der ja Hyperpolitik, glaube ich, ganz gut irgendwie, hm. was da passiert. Vielleicht kannst du diese Art, und diese Culture Wars nützen ja auch der neuen Rechten oder werden ja. auch von ihnen, muss man sagen,
0: geführt. Ja. Also, die Culture Wars waren immer ein amerikanisches Phänomen in den 90er und Jahren 2000. Wir haben nicht das Gefühl gehabt, dass Europa ein Tag äh, seine eigene Kultur war oder so Kulturkriege, äh, Kulturkämpfe äh, sollte haben. Aber was passiert ist in den letzten 20 Jahren mit die europäische Parteidemokratie, ist, dass die Parteien mehr und mehr fusiert sind mit dem Staat und ihre Mitglieder verlieren und dass die Parteien zu Start-ups zu Schwärmen würden. Und das meint, dass politisch die Situation von der europäischen Politik äh, näher näher bei das amerikanische Vorbild kommt. Und das meint eigentlich, dass, weil die Parteien oder weil unsere Politik amerikanisiert, ist es auch nicht erstaunlich, dass wir mehr und mehr von die amerikanischen Tendenzen importieren und dass zum Beispiel Culture Wars da auch jetzt ein, ein bleibendes Phänomen werden. Und was typisch ist über die Culture Wars ist, dass institutionell manchmal die Diskussion über fast nichts geht. Zum Beispiel, was man sieht, über die Impfdiskussion in den USA. Es geht eigentlich nicht über die institutionelle Frage, wie die Impfkampagne organisiert muss werden, wie der Staat sich äh, zu seinen Bürgern muss aufstellen. Es gab einfach auch die Geschichte von jemandem, der nicht wollte aufhören, die Maske zu tragen, weil sie Angst haben gehabt, jemand würde mich für einen, äh, einen Trump-Wähler ansehen. Und das ist typisch an die Culture Wars, ist, dass die identitäre Frage, äh, wer bin ich eigentlich, total, äh, äh, total, superior ist an die Frage, äh, was wollen wir eigentlich machen mit die Gesellschaft kollektiv?
1: Würdest du sagen, dass diese Art von ja, ich sage einfach mal Identitätspolitik oder dieser dieses auch Begehren nach einer Identität, das so stark geworden ist, auch eben was damit zu tun hat, dass sich Arbeitsverhältnisse geändert haben oder dass mhm. es sozusagen auch
0: eine ökonomische Veränderung einfach gab? Sicher, also ich glaube, dass die totale Demokratisierung von die Konsumgesellschaft ähm, auch die Idee kreiert, dass alles, total individuelle Kontrolle über ihr eigenes Leben haben. Also es gibt jetzt schon iPhone-Kultur und äh, es gibt äh, Lifestyle-Möglichkeiten, die einfach früher nicht existiert haben. Also Menschen können total individuell ähm, ihr eigenes Leben aufschreiben. zu Zeit ist es auch, dass, äh, weil Arbeit so viel flexibilisiert ist und weil die Identifikation mit Arbeit schwächer und schwächer wird, weil Arbeit nur ein Brunnen von äh, Einkommen wird und nicht zum Beispiel eine kollektive Identität oder eine Position in einem wirtschaftlichen Machtsystem, dass Menschen nach Identität suchen in andere Sphären und das Internet und äh, der Konsum sind eigentlich die zwei anderen Sphären, die evident äh ja, ready-made ready schon da sind. Okay, ähm, die,
1: die, sozusagen die andere Sphäre, die wir jetzt immer schon mal angesprochen haben, ist ja historisch, sind eben ist die Massenpolitisierung mhm. des 20. Jahrhunderts. Also das ist gewissermaßen hat eine Ähnlichkeit mit der Hyperpolitik heute, insofern, dass eine große Zahl von Leuten eigentlich politisiert waren, aber wir haben es jetzt immer schon mal auch ganz ja, angesprochen. Es waren aber andere Art von Organisationen. so Und manchmal klang es jetzt so, da habe ich auch das Gefühl, wenn ich drüber nachdenke, wie sollte man heute eigentlich Politik machen oder was mhm. wäre jetzt eine progressive Antwort, denkt man natürlich immer sozusagen irgendwie, naja, wir müssen die Leute wieder in die Gewerkschaften bringen ja. oder so, würdest du sagen, kann man die Uhr zurückdrehen? oder? Ähm?
0: Ja, sehr gute und schwierige Frage. Ich, ich bin nicht sehr optimistisch, dass man einfach die Uhr kann zurückdrehen. Ich glaube, wir haben zumindest die Pflicht, um nachzudenken, wie die 20 äh, die Massenpolitik vom 20. Jahrhundert funktioniert hatte und was ihre wirkliche Kraft war und wie wir die Kraft heute vielleicht reproduzieren können. Ähm, und ich glaube, dass es auch nicht zufällig ist, dass die Marxisten oder die sozialdemokratische Partei sogar in Deutschland und in Frankreich mit einer Kirche verglichen ist. Das ist nicht, weil es einen sektarischen oder religiösen Aspekt gab am Marxismus, aber weil funktionell die Organisationen auch eine Kontrolle und Disziplin über ihre Mitglieder gehabt haben, die sehr, sehr nah bei das Kirchliche bei das religiösen gelegen ist. Und das meint, dass die äh, Pflichte und die Rechte, die in die Organisationen existieren auch ziemlich stringent und ziemlich rigide könnten sein und das ist natürlich auch eine von den Ursachen, warum die Neue Linke in die 60er, 70er Jahre sich gegen das alte SPD-ideal abgesetzt hat, weil das Idee war, dass also totale Organisationen, die einfach das ganze private Leben von ihren Mitgliedern monopolisiert haben. Und das ist sogar in meiner Familie, die äh, christendemokratisch war in Belgien auch so. Es gab einfach keine Frage, dass man auf einen Tag nicht christendemokratisch sollte wählen oder nicht zur Kirche gehen oder äh, bürgerlich heiraten statt in die Kirche heiraten. Und man könnte natürlich sagen, dass in die 70er und 80er Jahre, wo die publik-private Mischung, die in die Parteien existiert hat, dass das auch Emanzip Emanzipation bringt. Was wir einfach sehen, ist, dass in den letzten 30 Jahren äh, wirtschaftlich und ökonomisch die Sachen nicht besser sind geworden. Und wir haben allerlei neue politische Formen ausgesucht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Balance am Ende viel besser ist vom 20. Jahrhundert. Also ich glaube nicht, wir müssen zurück zu einer sozialen oder sozialistischen Kirche die wie eine Sekte einfach ihre Mitglieder diszipliniert. Aber wir müssen uns schon die Frage stellen, was meint es, wenn man so leicht aus einer Organisation weg kann gehen oder so leicht hinein können stiegen, dass ähm, es einfach keine Ko Koordin Koordinationsmöglichkeiten gibt.
1: Vielleicht ist ja auch in Zukunft eine Art von Verbindung möglich, also zwischen irgendwie horizontalen Organisationen, auch in den Gewerkschaften oder auch in der sozialistischen Partei ja. und zum Beispiel mit kombiniert mit Medienöff mit Medienpersonen ja. oder sozusagen, also auch das, die haben wir ja gesehen. Also weiß nicht, ich denke jetzt an Corbin oder so ein Stück weit war das ja so, wo man das Gefühl hatte, okay, da passt was zusammen oder das ist leider gescheitert, aber. Ähm ja, ja,
0: ja. Nein, und ich glaube sicher nicht, dass äh, eine totale Antipathie oder eine äh, Verwirrung vom, äh, von die sozialen Medien, äh, Medien eine gute Idee ist. Ähm, ich glaube, die wirkliche Gefahr ist, wenn man sein Substitut für alle Politik äh, behandelt. Und mit Corbyn war das Problem einfach, weil die englischen Gewerkschaften so, so schwach aus das äh, Thatcher-Zeitalter gekommen sind, hat es nicht die typische Left-Wing-Civil-Society gegeben, wo Labour früher seine Macht aufgebaut hatte. Und da war Corbyn eigentlich fast verpflichtet, um digital mit Momentum seine Partei aufzubauen. Und da kann man Sachen mitmachen. Man sieht auch, dass es eine große Gruppe Menschen in die Gesellschaft gibt, die davor fertig sind, die den Radikalismus nicht äh, zerwerfen. Aber zur gleichen Zeit, zum Beispiel äh, in Kontrast mit Deutschland oder auch Belgien, ist die äh, Absenz von die Gewerkschafter auch ein enormes Problem gewesen für Corbyn. Weil wenn dann im Norden es Zeichen gab, dass Menschen sonst sehr, sehr böse waren über den Brexit-Verrat, ja, dann haben sie dann nichts über gewusst, natürlich.
1: Okay, Anton, ich danke dir für das Gespräch. Danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein und tschüss.